0: Melhor juiz, eu sou o Thiago Ranson, seu host, estou aqui com ele, diretamente em Rancharia Terra de Serjão Berranteiro, João Capelotti. E aí, pessoal? Grande João. Faz tempo que você não vem, hein, João? Pois é, não me chama mais. Você Depois veio, eu ficou vim na geladeira aqui, né? Você não pagou o cachê para participar, que você sabe quando as suas aqui pagam para participar, né? Uma, um caldo de museu, um né? Um jabá. João que gravou com a gente os excelentes episódios sobre direito e humor, sobre discurso de ódio e direito à educação, né? Voltou aqui para conversar com a gente novamente, ele que é o embaixador da liberdade de expressão do Salve o Melhor Juiz. Muito bem. E juntamente com o João, temos aqui dois grandes e queridos estreantes e querida estreante, a, inicialmente a Amanda Perle. Tudo bem, Amanda?
1: Oi, Thiago, tudo bom?
0: Por favor, Amanda, se apresenta para o nosso ouvinte, fala sua relação com o tema, o que você faz, etc.
1: Eu sou advogada, eu trabalho com o João, eu trabalho com liberdade de imprensa e liberdade de expressão aproximadamente desde 2010 e basicamente é o que eu faço o dia inteiro.
0: Olha aí, ou seja, alguém que conhece os meandros do judiciário acerca da questão de liberdade de expressão, assim como o João. E aqui também um estreante, gente de outra área, entrou na cota dos não juristas né que a gente está instalando agora aqui com a política social, querido Rogério Galindo. Tudo bem, Galindo?
2: Tudo bem. Eu tô na cota dos jornalistas, na cota dos afrodescendentes, várias cotas aqui. Eu, Olha aí. eu, eu tinha que estar aqui. Hoje.
0: <risos> não tinha outra pessoa para receber. O grande Rogério Galindo. Por favor, se apresenta, Galindo.
2: Então, eu sou repórter, não tenho nenhuma formação em direito e espero poder contribuir, talvez até justamente fazendo as perguntas, porque repórter é para fazer pergunta, eu não entendo do que vocês vão falar mesmo, então essa, esse vai ser meu papel, eu acho
0: Ótimo, ótimo, então vai me ajudar um pouco nessa discussão, Galindo, que tem um, <risos> um excelente blog, o Caixa Zero, que eu acompanho já há alguns anos aí, e que discute política e faz uma bela fiscalização aí da política paranaense, do estado do paranaense. Ah,
2: se para participar tem que pagar para receber esse elogio, parece que eu vou pagar em dobro é isso, isso, o boleto a
0: gente manda direto a Gazeta
2: Beleza, tá? maravilha
0: <risos> Muito bem pessoal, hoje o tema é liberdade de imprensa. Né? Nós já faz, fizemos um programa sobre liberdade de expressão que tocou a questão do humor. Já falamos um, um, fizemos um programa sobre liberdade de expressão que tocou a questão do discurso de ódio. Já falamos sobre direito à educação, a questão de doutrinação. Liberdade de cátedra. E, né? Liberdade de cátedra. E agora estamos no quarto programa sobre liberdade, que agora é especificamente sobre liberdade de imprensa. Para isso, então, a gente tem aqui um, um jornalista e dois advogados que trabalham especificamente com isso, tá certo? Antes da gente passar para nossa pauta principal, recadinho de sempre... Curta a página do Salvo Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast, e no Instagram também, Salvo Melhor Juiz. Não deixe de mandar e-mails para contatosalvomelhorjuiz.com e contribuir com o Patreon lá do Anticast para a gente conseguir deixar funcionando a geringonça aqui do SMJ, tá certo? Vamos lá então para esse papo. A liberdade de imprensa sempre foi é, tratada juridicamente na história do Ocidente, pelo menos sempre não, mas desde que a imprensa foi criada já surgiram os primeiros problemas acerca da liberdade de imprensa, né? E aqui no Brasil não é diferente, né? Desde o período da América Portuguesa, no Brasil colonial, a gente tem aí a Real Mesa Sensória, que foi criada no século XVIII, que colocava vários e vários livros, sobretudo os franceses, chamadas francesias, que eram libidinosas e perigosas e radicais, eram trancafiadas e queimados, e livros que não eram permitidos serem circulados, ainda num período é, colonial. Depois, o Império Brasileiro, por pareça foi um dos períodos de maior liberdade de imprensa que se teve, uhum. né? Dom Pedro II era um um grande defensor da liberdade de imprensa. Na Primeira República e, e, e um pouco mais adiante, ali a gente vai ter uma, algumas tensões já com a imprensa, ainda que a regra fosse a liberdade de imprensa. Havia, começaram a surgir artimanhas para né, segurar essa liberdade. é A proclamação da República foi um um grande retrocesso em termos de liberdade de
3: imprensa, porque os dois primeiros presidentes civis, os Marechais Floriano e Deodoro, eram dois, eles mandaram fechar jornais, eles davam camaçada de pau em quem falava coisas desfavoráveis ao governo dele, eles instituíram uma verdadeira censura no, no breve período em que estiveram à frente do poder, e o engraçado é que muitos intelectuais que trabalharam a favor da monarquia, parte do movimento monarquista, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, eles é, acabaram sendo, estando ao lado de um governo que acabou sufocando em, em grande parte uma imprensa que tinha muito mais liberdade durante o período monárquico. Né? Sim.
0: Sim, nem são muito famosos os textos, seja do Rui ou de outros, né, falando justamente dessa crítica à degringolação das instituições justamente no começo da República, especificamente a República Sim, da Espada. A... Ali. o Rui
3: Barbosa tem uma obra bastante famosa a respeito da liberdade de imprensa. Né? Muito bem.
0: E a, a, a liberdade de imprensa ela vai ser eu acho, eu tenho essa impressão, foi o período mais violento de fechamento da liberdade de imprensa, parece ter sido no Estado Novo, no governo Vargas, mais do que na ditadura militar, inclusive, quando o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, é, praticava uma censura direta, fiscalizando texto a texto, publicação a publicação, e muitas vezes também fazendo chantagens com jornais, aumentando e diminuindo o preço do papel, do imposto do papel, para evitar e quebrar alguns jornais, permitir que outros funcionassem. As intervenções,
2: sabe? mesmo. O, o, o estado de São Paulo, né? o Estadão, até hoje, se você for ver lá, eles têm, sei lá, 120 anos eles contam 115, na verdade, porque os cinco anos de intervenção do Vargas eles consideram como não sendo história do jornal, como se fosse um outro jornal que foi é, tomado pelo pelo governo e eles não não contam como sendo história deles, né? porque o jornal tava tomado. E não era só a imprensa, né? inclusive entretenimento né? nas rádios, músicas proibidas, etc. Né? Não era só... A a informação noticiosa, né? Todo tipo de, de informação era censurada. O
0: humor também era censurado, né? As o... letras de música eram censuradas, tem um, são vários e vários sambas que tiveram sua letra modificada nessa época, porque o samba ainda carregava muito aquela interpretação do, do malandro, do vadio, o cara que se dá bem trabalhando pouco, etc. Essas letras com essa conotação são riscadas ou são alteradas para colocar no lugar do malandro o trabalhador, o cara que sua, né, que acorda cedo, dorme cedo e assim por diante, né? E aí depois a gente tem, durante aí, a, o regime militar, a partir de 64, ainda que pelo que eu tava dando uma olhada, o começo do regime militar não houve um fechamento na imprensa tão direto, né? Ele, esse fechamento vai vir, sobretudo, anos depois, sobretudo em 68, 69, com AI-5, AI etc. Que aí a gente vai ter os sensores nas redações, né? Antes a gente não vai ter essa figura dos sensores nas redações, durante o período dos anos de chumbo que a situação fica bem mais complicada. Aí surge também a Lei de Imprensa, né, que é de 67, 67, 67 que era curiosamente como toda a legislação do regime militar, ela se apresentava como uma lei que estava ali para defender as liberdades públicas, mas os seus usos eram retorcidos para, na verdade, travar a liberdade pública. Né? Um dos dispositivos falava, salvo engano, salvo engano não, salvo o melhor juízo, que não seriam admitidos ações subversivas ou propagandas de guerra, etc., só que essa lei não definia o que, que era propaganda de guerra. E aí ficava na ponta da caneta de um juiz, muitas vezes cooptado, para definir o que era e o que não era. E também vai surgir o setor de diversões públicas, né? Que vão ter as famosas censuras, as letras de músicas, enfim, que tem aí no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, quem quiser, estão digitalizados, né? É, a, a parte de diversões públicas para ver a censura na prática.
3: Só um adendo, Tiago. Uh, há edições anteriores da lei de imprensa. A, a lei de imprensa de 67 não é a primeira. Antes disso, havia a lei de imprensa de 53. Houve, salvo engano, salvo melhor juízo, projetos de lei de imprensa durante o Império também. E, e logo com a, a, a proclamação da independência, foi inserido um dispositivo sobre liberdade de expressão na Constituição de 1824. Mas aí, um pouco depois, em 1830, eles resolveram disciplinar no Código Criminal do Império as questões de imprensa e isso perdurou até o
0: início do século 20. Olha aí. E aí, pra gente fazer aquela história bem positivista que chega no cume, né? A gente tem a Constituição de 88 que veda expressamente no seu texto a censura prévia, né? Que é a modalidade mais clássica de censura, né? Antes de sair, o Estado dá aquela fiscalizada e vê se pode, se não pode sair. Aqui é uma vedação expressa da censura prévia. E aí, justamente com esse texto que é rígido, em termos de uma vedação absoluta da censura prévia, começou, a partir do dia 88, surgirem novas artimanhas, novos, me novos mecanismos para se aplicar a censura em algumas situações. Da imprensa. Muitas dessas artimanhas vieram via Poder Judiciário. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, né? Primeiro, vamos falar então o que, que tem na nossa Constituição e, e onde está a abertura para o Poder Judiciário entrar e aplicar uma censura, mesmo com uma determinação tão explícita de vedação à censura prévia. Bom, eu
3: acho que muitas muitas dessas ações têm fundamento naquela proteção a, de que o Estado não pode denegar proteção a, a lesão ou ameaça direito e que há muitas situações em que é, há dados da, da intimidade ou a, a, a direito da personalidade que caso não haja uma proteção anterior, eles não vão ser reparados posteriormente. Né? Esse é o, essa é a fundamentação é, básica dessas ações a respeito de, de censura, né? de que Há um dano de uma magnitude tão grande que o Estado não pode ficar simplesmente inerte e alheio e permitir que esse dano aconteça. Agora, é, para contornar o problema da proibição expressa de censura, o que normalmente se faz é chamar por outro nome, né? Aquela questão de, de dar uma nomenclatura de ah, tutela inibitória,
0: acautelamento... São esses nomes, agora se usam esses tipos de ações com o objetivo, então, de impedir que um órgão de imprensa veicule uma publicação ou determinada
2: eh, É, isso tudo a gente está falando ainda de censura no sentido de evitar a publicação. Não, não estamos nem falando das consequências Posterior. posteriores. Estamos, estamos, né? estamos é.
0: antes ainda.
3: É, é. E que normalmente é que a nossa legislação processual também ela é muito calcada em cima da, da tutela... A post... Reparatória, né? Então, uhum. até em direito civil, normalmente é, se fala mais em reparação do que inibição do dano. Mas com essa, essa mentalidade que foi se consolidando ao, ao longo do século XX de que melhor prevenir um, um dano do que remediar, foram ganhando cada vez mais força essas tutelas chamadas inibitórias, e que foram enxertadas no antigo CPC e agora tem um local de destaque no novo. Né? É
2: porque parece que a, o espírito da Constituição era justamente esse, assim, né? não proibir nada e depois que fosse publicado, aí sim, que a pessoa buscasse reparação, que houvesse uma possível condenação. caso, Mas o que tentam é fazer que a Constituição não seja cumprida nesse seu espírito e fazer valer outro tipo de interpretação em que não. Há coisas que são tão importantes que prevalecem sobre essa proibição, né? Parece isso, que é isso, né? exatamente. Por exemplo, o direito à privacidade, por exemplo, o direito à intimidade, etc. É, no, no conflito ali, entende-se que essas coisas são superiores à, à vedação da censura, né? É isso, né?
3: É que eu acho é. que isso tudo foi sobrelevado pela, pela internet, que não, surg, que não existia né, dessa forma ampla como existe hoje a época da Constituição, né? Eu acho que isso alterou um pouco o nosso modo de pensar e principalmente... É, em, o peso que tem se dado a tutela inibitória, né? Porque normalmente a, a tutela inibitória ela tá ligada a questões de internet, a divulgação de notícias na internet, né? Até onde Mas eu...
2: nem só, né? Eu lembro, por exemplo, de um caso aqui, uh, citando o governador Requião, né? Na época que ele tava no governo e que ele começou a fazer aquele programa dele na TV Educativa, né? <risos> que era a escolinha, escolinha do governador, escolinha de governo e tal, toda terça-feira, acho que era, infelizmente já não lembro mais. E e depois entraram na justiça contra ele, porque dizendo que ele estava usando aquilo para fim de propaganda política ah. numa, numa rede, uma emissora pública, né? E, e chegaram a proibir, se não me engano, foi isso, proibiram ele de citar certos casos. Ou seja, ele não podia mais falar, tinha uma, uma inibição de que ele mencionasse certos assuntos, porque ele já tinha mencionado aquilo, então se entendia que ele era. É, já de, de início, suspeito para começar a falar, né? ele abria a boca para falar aquilo, já era perigoso o suficiente, portanto, devia se cancelar a escolinha. Foi isso, mais ou menos, né, Amanda? Você eu ainda...
1: não lembro exatamente desse caso. Você ainda estava na eu... faculdade. É. <risos> é que eu é, já tava, Provavelmente. já
2: tava trabalhando. Mas, se não me engano, foi isso mas e, e já antes de, de internet, tudo, né? Parece que, mas o espírito parece que é o mesmo, né?
3: É que antes eu acho que a tutela inibitória tinha um cunho muito mais dramático, né? Porque a, a previsão da lei de imprensa, que autorizava o recolhimento de jornais, ou então a, a posição de tarjas, né? Era uma coisa muito mais visível, muito mais física, eu acho. Né? Uhum. Hoje a tutela inibitória ela se busca principalmente para imp impedir a divulgação de determinados assuntos pela internet, né? para impedir que, que algo é, seja divulgado ostensivamente em páginas de jornais ou em redes sociais,
1: né? É que a internet potencializou muito a... o, o acesso, acesso à, informação. à informação. As pessoas que não compravam jornal não tinham acesso a uma informação, mas agora, com a rapidez com que uma informação se espalha, uma determinada matéria é reproduzida por uma série de outros veículos. Então, isso uhum. também aumenta o escopo com da televisão
0: e aumenta aí o dano também ocorrido eventualmente numa violação à imagem, à honra, uhum. etc. Né? A, a famosa metáfora que a gente tem nas aulas de direito... Né?
1: travesseiro de penas. O travesseiro de
0: penas, <risos> né? O que, que é o dano ocasionado né Sim. numa divulgação equívoca que atenta à honra, etc? É como se alguém subisse no alto de um prédio e rasgasse um travesseiro de penas, né? Você pode até recolher algumas ou boa parte das penas, mas você jamais conseguirá recolher todas elas, né? Ou seja... O dano jamais será reparado na sua integralidade. Ou mesmo que ele seja convertido em uma prestação monetária, isso não necessariamente vai gerar a recuperação da situação anterior, enfim, de problemas graves psicológicos, de exposição, enfim, toda essa questão. Né?
1: Eu ouvi isso de um desembargador uma vez. Era é. um caso de censura prévia, exatamente, de uma prefeita que queria... É, proibir o jornal de divulgar denúncias de, de improbidade administrativa e captação indevida de, de sufrágio e ela, o jornal foi proibido de fazer a publicação do nome dela vinculado a essas denúncias nós recorremos para o tribunal e quando eu fui despachar com o desembargador, ele usou exatamente essa metáfora, ele falou Ai, você suba em cima de um, de um prédio, derrube um travesseiro de penas e tente pegar as penas de volta. É isso que está em discussão aqui nesse processo.
0: Ou seja, essa questão da prudência, né? Nas palavras, etc. É,
3: o problema é que essa metáfora, ela também não. não, ela, não ela tenta explicar, mas, a meu ver, ela não justifica né, o problema, né? Porque. Enfim, vivemos em uma sociedade livre, democrática, em que o acesso à informação tende a se expandir cada vez mais, né? E as pessoas têm que aprender a lidar mais com isso.
2: Talvez até tenha a ver isso, não sei se vocês falam de internet, assim com o fato de que na internet todo mundo tem acesso à informação, mas todo mundo também tem a condição de produzir informação, né? E, e muitas vezes de maneira menos profissional. Né? Se você pega um jornal como esse em que a gente trabalha ou outros jornais grandes, assim, você tem, eu, por exemplo, não vou publicar nada mais arriscado porque eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho uma formação de jornalística, tenho um departamento jurídico no jornal para nos orientar, caso a gente esteja passando alguma linha. Agora o cara que tem um blog lá, o um, cara às vezes é um maluco qualquer lá e que vai fazer as coisas de qualquer maneira, né? Vocês viram essa semana na, na Folha, saiu esse fim de semana, né? Uma, uma matéria do Fábio Vitor sobre a indústria das notícias falsas, né? Que era o tal do Pensa Brasil, por exemplo. Assim, é um uhum. site que, que, na verdade, é, é feito para fazer notícias falsas, né? E o cara ganha, segundo o cálculo que eles fizeram lá, provavelmente 100 mil reais por mês com a produção daquelas notícias Nossa. que não são verdadeiras, assim, porque ele tem uma audiência muito alta, principalmente com o Facebook... E isso virou uma, uma, uma indústria mesmo, assim. Então, é, é, por mais que, assim, é lógico, eu estou sempre do lado da, da, da liberdade, assim, de que você tem que garantir primeiro o direito da pessoa a produzir e depois, se for o caso, reparar. Agora, que existe realmente um risco maior com a internet de malucos se capitalizarem e ganharem dinheiro fazendo isso, inclusive de propósito, assim... Eu acho que Sim. existe.
0: Assim, existe. É, a gente vai chegar nesse ponto específico, mas falando do dispositivo, dessa questão específica da gente ter tutelas que impedem a censura prévia, que criam a censura prévia, desculpe, a gente chega a, um, a uma situação um tanto quanto alarmante, aqui é eu levantei os dados que o João me indicou lá do Reporters Without Borders, o Repórter Sem Fronteiras, né, de que o, o Brasil é o centésimo quarto país no índice de liberdade de imprensa do mundo são 190 parece, países que estão ali no ranking e o Brasil é o centésimo quarto o primeiro colocado é a Finlândia e o pior, o país com a menor é, liberdade de informação e de imprensa do mundo, eu achei que era a Coreia do Norte, tinha que cravar fácil <risos> num quiz da internet, um teste, né? E não é, a Eritreia, né? A Eritreia que é o país... A Coreia com... do
2: Norte você tá difamando, vai ter até um evento lá no Rio de Janeiro agora para provar que isso aí é tudo coisa da mídia, que lá tem abertura, ah, é? vai não, mesmo? vai ter, é, na... Olha na, só. acho que é na UERJ, né? É. Tá aí, ah, não, é, não, é verdade, aí você vai descobrir que, que a Coreia do Norte você estava. É
0: que a, a caindo Coreia do Norte face. realmente não é a última, ela é a penúltima. <risos> <risos> esse é um detalhe, assim, é por décimos a diferença. Mas esse é um detalhe que a gente deixa de lado. Não, é que a Eritreia é um país esfacelado por guerra civil, enfim. Condições... Nem deve ter imprensa, né? Quanto é, mais enfim, Talvez liberdade de um... imprensa. Né? O, um outro fato é, relevante é que o Brasil é um país que tem um histórico bastante perigoso de mortes e ameaças a jornalistas, né? O ano de 2016 foram três jornalistas assassinados, em 2015 foram cinco jornalistas assassinados, em 2014 foram três jornalistas assassinados. Isso é, em assassinatos sem contar ameaças, sem contar processos, sem contar toda uma infinidade de formas que você tem, enfim, de oprimir e, e, e repreender. Então, você a falou verdade. de tradição,
2: né? Isso começa lá, você falou do Império, né? Que foi um... Um momento de grande liberdade de expressão. O, o segundo império, né? Porque o primeiro, o primeiro nem um pouco. foi um desastre. Inclusive tem o caso mais célebre, né? Que é o Libero Badaró, que acabou assassinado. É um jornalista, dono de um jornal, né? assim uhum. né? Que é, contrariava o interesse do Dom Pedro I. Acabou... Assassinado. E desde lá, realmente como você falou, infelizmente é uma tradição. Né? Uma
0: tradição <risos> péssima. Assim como o Brasil é campeão também assassinado de ambientalista, né? a gente é. tem aí uma história ruim com a questão de, de jornalistas. O número que eu consegui no Nexo é, é de que de 2006 a 2017 foram entraram na justiça 355 pedidos de impedimento de uma publicação é, prévia, portanto, censura prévia, e que desses 355 pedidos, 92, ou seja, 26% dos casos... Feram, então, uma decisão de um juiz que determinou a não publicação de uma matéria ou de uma imagem, né? Ou seja, o Brasil, por mais que seja uma democracia, por mais que nós tenhamos aí uma, uma constituição democrática, uma estrutura institucional democrática, a gente está longe de ser um paraíso, digamos assim, do espaço da liberdade de imprensa. E a minha questão é bastante simples, eu quero entender por quê. O que está que acontecendo, como que se manifesta, então, esses novos dispositivos e artimanhas para... Impedir a liberdade de imprensa.
2: Bom, só para citar o caso mais recente, né? Eu acho que foi o da, da primeira dama, né? da Marcela Temer, uhum. que ficou famoso, né? O... entraram na justiça para impedir a publicação de uma matéria da Folha de São Paulo é. e do Globo, dizendo que ela tinha sido é, ameaçada por um hacker que invadiu o telefone dela e que ameaçava publicar. É uma chantagem, na verdade, né? Botar o nome do presidente na lama, etc, né? Agora, o curioso é que a matéria da, da, da Folha de São Paulo não revelava o conteúdo da chantagem. Não dizia, por exemplo, que ela foi... É, que o cara tinha informações sobre isso ou sobre aquilo, ou sobre a vida pessoal dela, nada. Ou que o celular tinha fotos comprometimento. Não dizia nada. A matéria simplesmente falava que ela tinha sido ameaçada. É só isso. E mesmo assim... O juiz achou que era o suficiente para barrar a publicação. E foi proibido. Na verdade, quem acabou publicando foi aquele jornal Intercept, que é um jornal uhum. do, do, do Glin, Gran, Glenn Greenwald, Greenwald, né? Que é tem sede fora do país, acho. Talvez por isso que ele não precisou respeitar a decisão. Mas é, é esse tipo de coisa que a gente está falando, né? Não, não tinha nenhum motivo. Não, não ia revelar nada sobre a vida dela, sobre a vida do presidente, sobre nada. E mesmo assim, foi proibido.
0: E a gente tem um histórico de outras tantas é, ações assim, de é, impedimento e de censura no jornalismo em terreno democrático. Como é que elas acontecem, se a gente tiver alguns casos para a gente começar a introduzir esse tema?
3: Assim, buscando teorizar um pouco em, em cima da sua pergunta anterior, eu acho que o Brasil sempre tem, teve, tem uma tradição de se perguntar. Uma tradição dos países ibéricos latinos de, de se preocupar muito com questões de honra e imagem. Né? Ao passo que me parece que em países de tradição anglo-saxã há uma prevalência maior sobre a discussão de, de a discussão pública, digamos assim. Eu acho que há uma tradição maior de se respeitar. Uh, o desgaste que pessoas públicas têm da própria imagem, pelo fato delas se disporem a ser pessoas públicas e terem os ônus e bônus dessa exposição. Mas me parece que, no Brasil, é, essa aceitação desse desgaste da imagem das pessoas públicas não, não, não é uma coisa ainda muito bem absorvida pelas nossas, pela nossa cultura. E, e me parece que o judiciário, de alguma maneira, é sensível. A, essa, a, a esse desgaste, a, esses, a essa preservação é, desses direitos de personalidade, até, às vezes, por uma leitura que eu considero um pouco deturpada é, da Constituição Federal, sobrelevando o princípio da dignidade humana acima de todos os outros, sem pensar que me parece que o princípio da dignidade humana, ele inclui também o fato de você se expressar e de buscar informação. Me parece que a dignidade humana não é apenas a sua imagem, a sua boa fama. Me parece que há uma dimensão muito múltipla da, da dignidade humana e que ela é usada apenas sobre um prisma para justificar uma proteção desmesurada de direitos da personalidade,
2: uhum. né? Talvez tenha a ver com o fato de a gente ser um país de pouca tradição liberal, né? Assim, sempre a gente tem essa preocupação, como você diz, com o direito de personalidade, mas especificamente com o direito da personalidade da camada é, política que tem mais meios de fazer isso, né? É uma, uma... parece que uma super proteção de uma elite que não quer se ver em nenhum momento atacada pela imprensa ou se ver diminuída pela... Porque sempre que a gente vê essas, essas ações inibitórias, ou quase sempre as partes de pessoas ligadas ao Judiciário, ligadas ao Poder Executivo, ligadas são normalmente pessoas que estão, de alguma maneira, na, numa elite do país e que parece que se veem meio que protegidas necessariamente, que devem ser protegidas em nome da, da honra, mas também em nome do bom nome do país, do bom nome das, das instituições, uhum. para que não, não se avacalhe todo o país de uma vez. A gente tem que tomar um certo cuidado para não para não que a lama não atinja e, e parece que isso tem a ver com, a, com, com essa falta de tradição liberal mesmo de que todos são iguais né de que uh, assim como pode ser uma matéria sobre mim pode ser uma matéria sobre eu fui por exemplo uma vez para o Amapá para fazer uma uma defesa de uma ação nossa que era que era o, o, o não vou nem dizer qual era o caso aqui não sei se já foi resolvido mas o desembargador que que estava presidindo a sessão assim é... Ele deu uma bronca na gente, assim, porque a gente tava falando de um descendente de uma pessoa importante do Amapá, do Amapá naquela matéria. E eles uhum. falavam, olha só, ele falou, ele falou isso falou isso três ou quatro vezes, então se o tataraneto do Duque de Caxias fizer alguma coisa, vocês vão falar disso pra manchar o nome da honra do Duque de Caxias, do do nosso fundador, do exército, do grande nome da pátria, vocês vão colocar aquele é descendente do Criciúma só para manchar a honra? Quer dizer, como uma De preocupação, alguém que já morreu inclusive. Uma preocupação é. extrema assim com, com a imagem das grandes personalidades do país assim, né? Sim, sem dúvida.
3: É, e há uma tradição autoritária também, né? Porque nós tivemos um controle muito estrito da imprensa durante todo o período da colônia, em que o acesso a livros era extremamente dificultado, pois proibido pela colônia. Era proibido existirem né para que se pudesse ter imprensa no Brasil. O jornal tinha que vir de
2: fora. Ah, sim.
3: Uhum. É, enfim, acho que por muito tempo a informação... Est teve de um certo modo, sob a asa do Estado, sob a asa de, do poder lato senso, nem que seja o, o poder não estatal. E agora, com a informação acho que é, atingindo um patamar de difusão maior... É desse é... controle, né? Exato.
1: O que a gente vê muito também é o Poder Judiciário querendo dizer como a imprensa deve agir, como ela deve publicar, para ser considerada responsável e para ser considerada cautelosa. O que a gente vê muito nas decisões é do tipo, pode se publicar, mas desde que haja responsabilidade. <risos> uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele proíbe, porque ele já presume que não há uma responsabilidade naquela informação. E daí vem a pergunta, o que, que é responsabilidade? O que, que é cautela? Sim. E por que, que o Poder Judiciário pode dizer o que é isso? Eu acho
2: que isso já começa até um pouco antes. Assim, Eu trabalho na, na reportagem em busca de informações. Talvez a gente possa dizer que a censura começa um passo antes quando tentam proibir você de ter acesso à informação. né? Sim. De vedar o acesso a documentos que deveriam ser públicos, de vedar o acesso processos judiciais que estão em segredo de justiça, ninguém sabe porquê, de um governador, como é o caso de São Paulo, que decreta sigilo para saber, você não pode saber quais bairros estão tendo abastecimento de água afetados e quais não estão. Quer dizer, já, já começa o autoritarismo na hora em que você determina quais informações podem ser acessadas pelo, pelo repórter, pela imprensa e, portanto, pela população. Né? O
1: segredo de justiça, inclusive agora, com o novo Código de Processo Civil, ele pode ser usado de forma muito mais extensa do que anteriormente. Pode ser utilizado para defender a intimidade das, das partes, coisa que favorece... A, a decretação do segredo de justiça para fins... Que deveria
2: ser exceção. Né? Que uhum. deveria
1: ser exceção, acaba se tornando regra, dependendo de quem são as partes, dependendo de qual que é o tema do processo, coisa que não deveria acontecer.
0: É claro que a imprensa comete alguns é, excessos e, eventualmente, aí tem que haver uma, uma restituição, uma indenização por enfim é, ataques à dignidade, à honra, a imagem de forma exagerada a algumas pessoas. Mas o fato é que muitas dessas decisões inibitórias ou acautelamentos e outras formas de ações judiciais que impedem a publicação das coisas tem um objetivo que é impedir, ou no mínimo refrear ou frear o jornalismo investigativo não é o cidadão cotidiano que tá andando na rua e na padaria que vai ser atingido por uma informação que vai humilhá-lo pro resto da existência. É o governador, é o prefeito, é o deputado, é, enfim, um grande empresário, é alguém que tem um espaço de poder bastante claro. E o jornalismo investigativo é a principal vítima, inclusive, dessas decisões, né? E aí eu queria entender uma coisa, Galindo, você que faz jornalismo investigativo né? e trabalha na, na parte de, de imprensa. Você falou que já tem essa primeira dificuldade que é ter acesso a algumas informações. E como é que você, já, a partir dessa dificuldade, é, interpreta ainda a possibilidade de sofrer um processo? Isso gera uma autocensura em você também? Como é que fica essa dimensão junto com a técnica jornalística? É,
2: primeiro sobre a, a acesso à informação, né? eu, eu, eu fazer um um registro que eu acho importante sim a Dilma Rousseff nossa ex-presidente teve vários erros como ficou bem claro né nessa altura ninguém precisa repisar isso mas acho que o grande acerto do governo dela do meu ponto de vista que é suspeito né porque eu sou jornalista foi a lei dessa informação acho que é o grande avanço da democracia que a gente teve naquele período do governo dela porque dificultou muito para o governo para o estado negar informações para a gente desde então mesmo assim eles conseguem né por exemplo Aqui no Paraná, a gente está numa verdadeira campanha há anos para tentar descobrir os passageiros dos avi do avião e do helicóptero do governador. Que não tem por que não ser uma informação pública. Uhum. Eles alegam que isso poderia trazer danos à segurança de quem está voando. Mas o mais curioso é que a gente pede a informação dos voos passados. Então, não tem como você fazer um atentado contra um voo de 2012, né? hoje. assim, É impossível. A não ser que eles saibam de alguma coisa <risos> que eu não sei sobre viagem no tempo, Lória, né? né? Então, é uma coisa que não faz sentido. Então, mesmo com a gente entrando com o pedido pela lei de acesso à informação, o governo se recusa dessa informação. O mais engraçado, contando um caso, um causo rápido, claro. na reeleição em 2014, o Beto Richa foi à Gazeta do Povo fazer uma sabatina e um repórter perguntou para ele isso, né? Por que que não se dava essa informação a público, né? E ele ficou chocado e disse, não sei, por que, que não se dá? E a gente falou, governador, a pergunta é nossa, o senhor tem que responder, né? por que, que não se dá? E ficou um impasse, porque ele, ele também, aparentemente, também ficou indignado com isso. Mas de dois <risos> anos para cá, depois da reeleição, ele continua não dando essa informação. Ele deve continuar indignado. É, agora o Tribunal de <risos> Contas mandou que eles informem, mas não sei se vai resolver. Agora, é, você falou da, da possibilidade de processo, de autocensura, né? Não sei se a gente vai falar disso depois, assim, mas a gente passou por um caso grande aqui no Paraná, recentemente na, na Gazeta do Povo, né? Que foi, do qual eu fiz parte feliz ou infelizmente, que foi uh, um caso que a gente teve, acho que 40, 50 ações, Amanda, não sei.
1: Aproximadamente 50, 47 salvo engano.
2: De juízes, salvo melhor juízo, né? É, salvo é, melhor, é, salvo salvo engano, melhor juízo. não é, <risos> Que é, uh, salvo engano é o programa da concorrência, Exatamente. certo? Exato, a gente não, é. não, é, não é <risos> A gente teve, acho que um, quase 50 ações e de juízes aqui do Paraná em função de uma, uma reportagem simples que a gente fez, que nem era nada muito investigativo, estava lá no portal de transparência o salário de dezembro e de janeiro, e daí a gente foi atrás dos outros meses dos juízes e dos promotores de justiça aqui do Paraná, e a gente mostrou, o Euclides, o Chico, eu e mais o pessoal da técnica, que era o Evandro e o, e o Guilherme, a gente mostrou que tinha... Uh, o salário deles ficava acima do teto constitucional, somando os 12 meses, ficava lá 20 e poucos por cento acima. Não era nenhuma ilegalidade, assim, a gente não tava dizendo, em nenhum momento a gente afirmou nos textos que havia ilegalidade. Só que a gente tava dizendo que, olha, o teto não é bem teto, porque, na verdade, ele tem maneiras de driblar esse teto. Eles recebem por férias não gozadas, eles recebem por indenizações, etc. O acabam É O auxílio moradia, que não conta pro teto, estranhamente, uhum. né? E, e de uma maneira ou de outra, eles acabam recebendo mais do que o teto. Ou seja, é, até na época, uma das brincadeiras que a gente fez foi que era o triplex né, dos juízes, porque eles recebiam o equivalente a três tetos em alguns meses. Então, era... tava na moda o triplex do Lula, então a gente <risos> fez a brincadeira com o triplex dos juízes e tal. E por causa disso, a gente recebeu 50 ações. Lógico que depois disso, a gente não, não tá censurado, eu não tô proibido de escrever sobre isso judicialmente. Não tem nenhuma ação judicial que me diga oh, você está impedido de falar sobre esse assunto. Mas a gente fica com receio, né? Porque depois de ter que ir para, sei lá, Quantas comarcas que a gente foi é, viajando... É, porque teve essa teve... questão
0: dessa artimanha aí por trás, né? É, porque não era não, uma ação, né? Não é, é só cinc... é... Que seja 50 processos já é o péssimo, mas se, se fosse 50 processos em Curitiba...
2: É uma coisa, né? né?
0: Agora, 50 processos no Paraná inteiro tendo que fazer você viajar
2: e é, a, a gente inteira, né? A gente gastou muito dinheiro, muito tempo, né? Eram, eram três repórteres, dois é, jornalistas não de texto, né, que estavam juntos... Ainda ia sempre um advogado junto e mais um motorista da van. Tinha que contratar uma van para você ir num dia para Cascavel, no outro dia para Medianeira, no outro dia para Londrina. Só para Cascavel a gente foi três vezes. né da Vitória, três ou quatro, etc. Então é era um, era um desgaste. Eu com um bebê pequeno em casa, não tinha como ficar com ele, tinha que ficar viajando. O Euclides com a esposa grávida e não podia ir no exame da mulher porque estava é, viajando. O outro menino, o Chico tinha uma viagem para fazer um mestrado na Inglaterra, e tava com medo de perder a viagem, porque tinha um processo entrando depois do outro, não parava nunca aquilo. Então, é lógico que por mais que você seja o repórter mais corajoso do mundo, se alguém tá te ameaçando de impedir você de trabalhar, impedir de ficar em casa, impedir de ficar com a tua família, você vai pensar duas vezes antes de fazer, né? E dentro
0: é. do sistema jurídico, né? Porque... não tinha
2: é, E, de novo, não tinha nenhuma ilegalidade no que eles fizeram, mas foi uma violência contra a gente. Assim. Com eu certeza. eu considero assim, pelo menos.
1: É, a gente não chegou a trabalhar nesse caso diretamente porque não foi o nosso escritório que, que atuou na causa. Mas a gente soube, até por, pelo nosso trabalho com a empresa em outros casos, que isso só foi revertido no Supremo Tribunal Federal, depois em sede de agravo regimental, quando a, a ministra Rosa Weber determinou a suspensão de todas as ações até que o STF julgue se... Todas as ações devem continuar tramitando em cada uma das comarcas ou se elas devem ir todas para a STF, para julgamento conjunto.
2: É, o que a gente alegou foi que justamente assim, eles não podiam ficar julgando uma ação que diz respeito a eles mesmos, né? Porque todos os juízes eram citados na, na nossa matéria, né? era uma tabela que tinha o salário de todos eles. Então, como é que eu, uma comarca pequena, às vezes tem dois, três juízes, um processa, o outro julga, os dois trabalham juntos, uma sala do lado do outro, vão pescar junto no fim de semana. Quer dizer a gente não tinha garantia nenhuma de que ia ter isenção nessa... Então a gente pediu que fosse para o Supremo Tribunal Federal, até porque estava ficando inviável, a gente não conseguia mais trabalhar. Eu, eu Euclides e o Chico, a gente, em três meses a gente viajou, acho que era 10 mil quilômetros, a gente, a gente não ficava mais em casa, não ficava mais no jornal, o jornal perdeu três repórteres de política, a editoria de política sumiu repentinamente. Quer dizer, é, é, um, é um jeito de você inibiu o trabalho do jornalista, né?
1: Mas ao mesmo tempo que se viu muita muita pressão nisso, a gente também pode pode visualizar em alguns casos específicos pelo que me falaram de juízes que se manifestavam contrários às estratégias dos próprios colegas, né? Uhum. Em determinados casos, os juízes falavam eu recebi recebi cópia dos despachos falando: olha, é, não entendo que não há abuso no direito de informação nesse caso, pois os salários dos juízes são públicos. Estava no portal da transparência. Exatamente. Juízes, inclusive, defendendo a postura do. Se me engano, teve João. uma juíza que se,
2: se negou a pegar a causa, né? para julgar. Não teve um, se deu por impedida? Assim.
1: Eu, até onde eu sei, teve vários casos é. em relação a isso.
2: É, Vários tenho...
1: juízes que. Mas aí, como alguns não têm obrigação de dizer se, se, se não vai julgar porque é a favor ou contra, é, é difícil você, você mensurar isso.
2: E é um expediente, esse expediente, que o, o truque é que eles usavam o juizado especial, né? Então, no juizado especial, você tem que ir pessoalmente. Não, não, não posso mandar Amanda no meu lugar, né? Infelizmente. Não tinha essa, essa possibilidade de eu ficar aqui trabalhando e, e um advogado, um procurador e ir tem que ir a pessoa que está sendo processada, senão você é... é já é julgada a revelia e perdeu. Né? Acabou. Então, a gente ia perder... Nosso cálculo é que se todos os juízes do Estado entrassem com essa ação, a gente ia perder, se não me engano, era 50 milhões de reais, caso todas fossem julgadas contra a gente. É, fecha o jornal. Né? É, acabou. Então, a gente tinha que ir. É, o único jeito que a gente tinha de salvar o jornal, de salvar o jornal, de, de perder milhões de reais, era fazer esse deslocamento maluco. Teve um dia que a gente saiu daqui de manhã e a estava... De, de noite em Vai porã aí de dormir em Guarapuava para no dia estar tá em União da Vitória quer dizer é é doido isso e, e, e virou uma coisa comum né começou com a, a Igreja Universal que fez isso com a com o Vira Lobato né a repórter da Folha de São Paulo a, a
1: polícia militar fez isso com a Globo em 2012 por causa da novela Insensato Coração só que no Paraná a gente teve 89 ações.
2: E era no Brasil inteiro, uhum. né? E era
1: no Brasil inteiro.
2: O Congresso em Foco, aquele site também, isso passou por um processo semelhante, né? Só que era tudo em Brasília, que eram os super salários dos servidores em... do, do, do Senado que eles revelaram e também, assim. Teve um dia que eles puseram um, um, no site, assim, eles tiraram o site do site assim, a manchete deles era o Congresso em Foco não consegue trabalhar hoje, porque estavam todos os repórteres respondendo naquele dia, assim. Não? Todos eles estavam em audiência, assim. É impossível é um jeito aliás aliás não sei eu não, eu não sou deputado federal assim mas alguém tinha que apresentar alguma lei para mudar isso né porque não, não não é possível que seja tão fácil imagine qualquer qualquer reportagem que eu faço hoje sobre a Assembleia Legislativa são 54 deputados necessariamente espalhados pelo estado né? um de cada distrito não é distrito mas é como se fosse né é, cada matéria que eu fizer sobre deputado estadual eu não vou mais conseguir trabalhar por um ano se eles resolverem fazer isso não dando ideia, não tô dando ideia pra ninguém.
0: <risos> Fica a dica aí, essa ideia. Fica a dica.
1: Eu acho que a lei já tem mecanismos pra inibir esse tipo de ação. Nesse caso do Insensato Coração, por exemplo...
0: Conta o caso pra gente, o que, que foi, aconteceu? O caso
1: é o seguinte, na novela Insensato Coração, uma novela da, da Globo das 9 de 2012 uma personagem é abordada por um delegado da Polícia Federal João, me corrija se eu estiver errado
0: João, noveleiro da turma, então <risos> especialista em novela
1: e ela ela, ela se resigna com a, com a operação policial e ela fala que até onde ela sabe, policial só serve para aceitar propina de motorista bêbado e tirar mendigo da rua
3: mas assim, havia um contexto, né? Porque a personagem era uma vilã, ela ela, e a ela falava. É, é ficção, né? É, enfim. É a ficção, ela ela não era um modelo de comportamento, exatamente. também. E a cena tinha um contexto, tinha todo um background. E mesmo que não tivesse, né, na é. ficção
2: você pode falar tudo, né? Mas enfim.
1: Enfim, os policiais se sentiram ofendidos e houve um grande movimento no Brasil inteiro, inclusive no estado. Que aqui no Paraná culminou em 89 ações, em salvo, salvo melhor juízo, umas 10 comarcas, mais ou menos. Danos morais. A censura, danos é danos aqui,
0: né? a censura <risos> controla as palavras da galera, que é uma coisa.
2: Pedindo danos morais, é isso? Pedindo
1: danos morais. Eles pediam 20 salários mínimos, o que na época dava 28 mil. Que é para poder entrar no juizado, né? Exatamente. Era, hum. o, era o teto do juizado na época. A maior parte, todas as ações foram julgadas improcedentes, mas 26 casos, 26 policiais foram condenados em litigância de má-fé, o que significa que eles pagaram uma multa de 10% e, além de tudo, tiveram o um pedido de justiça gratuita deles indeferido. Uhum. então além da litigância de uma fé eles pagaram honorários e custos processuais
2: no caso da Elvira Lobato da Folha de São Paulo lá do Universal, que também fizeram a coitada viajar o país inteiro também
3: a Folha respondeu a mil ações e também mil ações e no, no caso deles, do Acre
2: no, no caso deles, como quem entrou com as ações eram fiéis da igreja uhum. que se diziam indignados por a, a, a repórter estar tá jogando Universal na lama não era Universal é, na, na verdade,
3: lama, tá? só abrindo um parênteses a, a, a reportagem dizia a respeito à evolução patrimonial
2: dos bispos, dos bispos né? É. Né? e daí o, os fiéis Entraram com as ações, só que daí justamente disseram que Fiel não era a parte interessada, portanto não poderia. E daí eles também foram, se não me engano, punidos com litigância de má fé, né? Não sei se tiveram que pagar alguma coisa ou não. Olha é só.
0: Então, além dessa técnica de ações de massa e aos montes, no Gizade Especial, para fazer o povo ficar rodando o Brasil aí, que outras formas que se aplicam... Vamos hoje? dar mais ideia, pessoal. Vamos dar mais <risos> ideia ou vamos revelar melhor os, os dispositivos a gente fazer a crítica de como é que, que funciona também essas essa censuras? Quais são as Eu outras formas? Acho que formas? o mecanismo
3: principal é pedir uma indenização milionária, né? E isso vem desde um, um caso clássico do, dos Estados Unidos, que é o New York Times versus Sullivan...
0: É, nos anos 60, quando o. New York Eu, eu adoro o João, porque ele traz os casos mais malucos do bolso. Ele é o rei dos casos no podcast já. Claro. Não, esse
3: é bem conhecido, <risos> é, Nos anos 60, quando o New York Times estava cobrindo a segregação racial no sul dos Estados Unidos, eles, enfim, publicavam material a respeito, mas um belo dia eles publicaram um anúncio pago por uma organização dos direitos civis negros que continha imprecisões factuais. E o comissário de polícia de uma cidade do Alabama se entendeu muito ofendido, se entendeu implicado naquele anúncio como se ele não estivesse fazendo o trabalho dele direito e processou o, o jornal requerendo uma quantia absurda de indenização. É, como o juiz que presidiu a, a instrução do caso, era branco e, e, e concordava com o sistema de segregação é, a ponto de sequer tratar os advogados dos movimentos negros de senhor, né? ele, ele, se redigi, ele se dirigia a ele de uma, de uma maneira menos respeitosa, é, ficou claro que o julgamento foi, de, de certo modo, parcial, mas houve uma condenação de acredito 500 mil dólares para contra o New York Times e que foi mantida pela pela corte de apelações do Alabama e o caso chegou à suprema corte e a suprema corte reverteu a decisão mas isso no momento em que outros o, o, o próprio governador do estado e outros comissários de polícia também tiveram a ideia de processar o jornal então é... Todas essas decisões acabaram sendo varridas pela Suprema Corte, que entendeu que é, a, esses pedidos milionários eram uma forma indireta de censura, uhum. né, por, pois estavam inibindo o jornal de, de prosseguir em reportagens desse, desse, a, a respeito da segregação racial. E, enfim, esse se tornou um grande precedente de, de, da defesa da liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a técnica é bastante parecida. né? Então, nós observamos, em muitos casos, pedidos de indenização de 10 milhões de reais, 2 milhões de reais. É... Eu acredito que parte disso pode ser inibido pelo novo Código de Processo Civil, que estipula... É que você não pode fazer pedidos de, de, de indenização em valores tão absurdos sob pena de arcar com, com uma sucumbência muito, muito grande também. Né?
2: Uhum. Aqui no Paraná, se não me engano, o Celso Nascimento é um campeão de ações milionárias. né? Assim, já entraram contra ele várias vezes com esse artifício né, de ações que eram nitidamente não era para pagar uma indenização, era para punir e impedir. Né? Assim. Sim,
1: uhum. o, o caso clássico é o da APA. Na, na gestão do Eduardo Requião, o Celso Nascimento sofreu, salvo melhor juízo, quatro, quatro ações com valores da causa de 10 milhões, 5 milhões. E todas elas têm sido julgadas é, em precedentes.
2: É, eu conheço o apartamento do Celso, porque eu onde ele ia tirar 10 milhões de reais. para pra... <risos> na impressão que eles estão lidando né, com, sei lá, com o Donald Trump que escreveu sobre eles. né? Porque... É, exatamente, <risos> né, essa é a impressão.
0: Então, a gente tem indenizações milionárias e a gente tem ações de massa. São essas duas principais técnicas que a gente vê aí para atacar a liberdade de imprensa. E... A posteriori, né? Com, pedido, com pedidos a posteriori. Posteriores, né? É... Aí, uma outra questão que eu tenho é a seguinte. O jornalismo investigativo, que seria, sobretudo, a principal vítima dessa questão, é, é um jornalismo que, ao mesmo tempo, parece, nos... no tempo que a gente vive hoje, vivendo uma crise financeira, de
2: pessoal, de, financiamento, de
0: gestão, né? Né, etc. E que impede, então, uma apuração mais precisa dos fatos, dos eventos. E me parece que isso pode também ser uma das causas dessas ações que estão surgindo também. Né? Uma falta de apuração detalhada por falta de gente, ou de tempo, ou enfim, de financiamento que seja, poderia originar essa é, uma enxurrada de indenizações também. Então, eu queria entender qual que é a relação, é, sobretudo para o Galindo, entre financiamento do jornal, entre enfim você ter como trabalhar como jornalista, não como hobby, mas em tempo integral, dedicado, com estrutura, e a liberdade de imprensa.
2: Cara, eu acho que a principal divisão que a gente tem nesse caso é justamente entre jornais que têm estrutura e jornais ou jornalistas que não têm uma estrutura por trás. Por exemplo, nesse caso dos juízes a que a gente sofreu essas ações, se não fosse a João, se não fosse, se bem que no caso não eram eles que estavam lá, é. mas se não fosse a estrutura de, de jurídico que a gente tem para responder isso, eu, vamos supor que eu tivesse feito aquilo num blog pessoal, num jornal que eu e um amigo meu montamos, eu estava morto. Não é nem que eu não ia conseguir pagar a indenização, eu não ia conseguir pagar a minha defesa. Não tenho como eu pegar parar a minha vida sem ter um salário para fazer isso e de comarca em comarca me defender durante três meses. Eu, como é que eu vou fazer isso? Uhum. Que dinheiro com que. A gente fez um cálculo lá uma vez que cada viagem daquelas custava 25 mil reais. Cada viagem para ir para uma comarca, porque você tinha que pagar hotel para todo mundo, a van, gasolina, o cara que dirigia. Pagar o advogado, as nossas horas a gente computou, assim, cada viagem saiu 25 mil reais. Um cara que faça um blog por conta própria, tá morto, acabou. Assim, primeira ação dessa que aconteceu, acabou. Não tem? Então, assim, isso, a, a primeira inibição que isso causa é de você. É, acabar com o jornalismo independente, assim, você, jornalismo investigativo independente, digamos assim. Uhum. Hoje você tem algumas iniciativas muito louváveis, até parece que você tinha previsto falar aí de uma delas, que é o Livre.jor, né? Uhum. Mas tem outras, tem o Nexo, que você também citou, tem a Pública, que é um trabalho bem sério, bacana. Tem várias iniciativas desse tipo surgindo, só que o grande risco que esse pessoal tem... É esse, assim, a primeira vez que eles tiverem um baque como a gente teve, a Gazeta do Povo tem um departamento jurídico, tem uma estrutura para aguentar uma coisa dessa, que não tem. Pois é. Não tem, não acabou, não tem. Então, assim, o, o, o jornalismo investigativo sofre uma restrição grande que fica restrito a, a esses grandes veículos que tem como bancar e, e, e se segurar numa situação dessa. E ainda dentro dessa discussão, vamos falar sobre jornalismo
0: investigativo hoje, né, no, no, no ano 2017, enfim, nesses últimos tempos, né, que o, o livro Você se disse, né, João, O que, a principal trabalho deles é analisar diários oficiais e fiscalizar é, as publicações do próprio Estado. É ler? Você lê o Diário Oficial? Quem é, Paulo? <risos> Quem lê? Quem lê o Diário Oficial, né?
2: Só os três, né? É.
3: Grande parte da, da do mote do, do livre-jore da, da, da inteligência deles é que justamente por conta do princípio da publicidade, né? Que, que rege o direito administrativo, o direito constitucional, o Estado tem que dar publicidade de seus atos, ele dá. Mas aí as pessoas normalmente não prestam atenção nessa publicidade, né? Elas. É, o, Porque não o dia... tem como também, né? O sujeito Exato. parar a
2: vida dele para fazer isso todo dia.
3: O diário oficial, a, a informação que consta ali, ela se presume pública e publicada e, e, e danou-se você que não, não leu, né? Aí o que essas pessoas fazem é ler com atenção tudo que se publica no, no, nos diários oficiais de, em âmbito estadual, nacional, e levar para um, um canal que as pessoas têm acesso efetivo, né? que é a, a grande imprensa ou o próprio blog
2: deles, né? E que é gratuito, né? além de tudo. É gratuito? Eles fazem isso voluntariamente, são três jornalistas, né? o Rafael Martins, o Zé Lázaro e o Alex Ribeiro. Eles, eles, todos eles têm outros empregos, eles fazem isso nas horas vagas, não ganham nada por isso. Agora, na, durante eleições, fizeram um acordo lá com a Gazeta para fazer algumas matérias para a gente e, e foram pagos por isso, mas em geral, no, no dia a dia, eles fazem isso como hobby porque uhum. é coisa de louco, né? Ter como Sim. hobby ler o Diário Oficial é coisa de maluco. É coisa né? de maluco mesmo. É.
0: <risos> Mas
3: aí o interessante é que lendo e procurando, escavando esses Diários Oficiais, eles encontram informações escabrosas, né? Então, a quantidade que o, o chefe de Estado é, dispende para comprar sorvete, né? Isso acaba, acaba gerando informação de interesse público justamente por... por questionar o uso que essas autoridades
0: fazem do dinheiro público, é né? É lance do picolé do Temer foi deles, do Livro.jor? Não,
2: acho que não. Mas
1: teve ah. aqui no Paraná uma muito parecida sobre o valor que a Assembleia gastava em cafezinho e café para os deputados.
2: Uhum. É, e todo tipo de decreto, às vezes tem coisas maiores também, né? Que tem essas, essas minúcias, mas às vezes tem eles descobrem coisas grandes mesmo, lá de milhões de reais gastos de maneira... É, não oculta propriamente, né? Porque está lá que nem se disse, né? Dá-se por publicado e pronto. Mas é, mesmo nós repórteres que estamos em redação, a gente não estava sabendo daquilo. É. Se não fosse por eles, a gente não ia saber. E aí
0: que eu acho que é interessante, porque por exemplo, a gente tem um mundaréu de informação. Para o Diário Oficial é um diário imenso que ninguém consegue ler. Um, o diário o, do dia.
2: Até porque tem o Diário Oficial do Paraná, do município, Sim. da União, do Senado, da Câmara. É
0: impossível. É né? impossível. É. E ele é imenso, né? Ele é muito é chato. É chato. Uma, uma pessoa que se coloque disposta e faça, assim, não, vou ler o diário inteiro, acho que não consegue, até porque ele é muito longo também, enfim. Então a gente tem um mundialismo. E ia de cometer informação. suicídio
2: não, em três semanas também.
0: <risos> Com certeza. <risos> Depressão é boa. Foi graças
3: à investigação. Sim, similar a essa, né? Graças à leitura de, de diários oficiais que, que se descobriu um grandíssimo esquema de corrupção no Paraná, né? Que é o caso dos Diários Secretos,
2: que é um, um símbolo do jornalismo investigativo local aqui, né? E brasileiro, né?
0: E foi aqui da, da Gazeta, né?
2: Da Gazeta e da TV, né? da RPC. Né? Da RPC. Começou na, na RPC e depois a Gazeta entrou junto e é o único prêmio nacional que nós temos no jornalismo local que temos que valorizar. Olha aí. Ainda mais que o acabou, acabou, né? então vai continuar sendo o único para todos os tempos.
0: Né? <risos> e aí, <risos> eu tenho essa questão que é, é dentro dessa, do jornalismo investigativo, como é que a gente consegue ver o limite ou quando o jornalista está invadindo ou está extravasando a sua ação de liberdade de imprensa. O João mandou para mim a ideia de falar sobre diligência investigativa. né? Enfim, quando é que... Até onde vai a proteção da liberdade de imprensa de acordo com os nossos tribunais, de acordo com o nosso direito? Onde está a proteção dele?
1: Para mim, o foco é o interesse público. Se há interesse público no tema que está sendo tratado, a discussão é completamente diferente. E, a partir daí, a, o STJ fixou três pontos principais para se avaliar se houve cautela do veículo ou não.
2: Deixa eu anotar aqui.
1: <risos> a, a primeira delas é as fontes. O que embasou aquele, aquele conteúdo jornalístico? Foram fontes fidedignas, foram documentos oficiais, foram autoridades públicas. É, a cautela na apuração da informação exatamente desse ponto de vista investigativo, o que, que o jornalista fez para apurar se aquelas informações que vieram de documentos, fontes ou autoridades são efetivamente verdadeiras. E, por último, a oitiva de todas as partes. É, esse ponto a gente considera muito sensível porque os tribunais entendem isso como um ponto essencial do jornalismo investigativo.
0: Oitiva de todas as partes. Você
1: permitir que a parte... Tá sendo está tendo um determinado fato exposto, ela se manifesta sobre aquilo, ela dê a sua versão dos fatos.
2: Que em jornalismo Sim. a gente chama de outro lado, né? Outro, do lado. outro lado. Ouviu Exatamente. o outro lado. No, no caso, por exemplo, da matéria sobre os juízes, a gente tinha dado, só para deixar claro, né? a gente, a gente pediu a, a versão dos fatos do Tribunal de Justiça, pediu a informação... Para o Ministério Público. O Ministério Público se pronunciou, o tribunal não. Mas é um, é um procedimento comum, regular, corriqueiro, em qualquer redação séria, você ouvir o outro lado. Né? Isso é, faz parte do nosso dia a dia. Nenhum jornal sério publica uh, uma informação sem, sem fazer esse, essas três coisas que a Amanda falou. Né?
1: Sim. E esse, essas são as, as pedras principais do que os tribunais entendem como o exercício regular do direito de informar. Se existe isso, é, entende-se que o exercício do direito de informar está dentro da Constituição, que ele foi regular, ilícito e consequentemente ele não pode já a responsabilidade do veículo.
2: Agora tem, a gente tava falando de truques, né? Um truque que aqui no Paraná era muito comum até um tempo atrás, que agora parou um pouco, eu acho, mas vou dar a dica pro pessoal retomar, né? <risos> é como justamente assim a gente tinha sempre cuidado, todos os jornais, de não publicar sem ouvir o outro lado. Você então, vai publicar uma denúncia contra fulano você tem que ouvir o fulano. Até porque é justo, né? Sim. O cara pode ter uma explicação, o cara pode ter alguma coisa que te derrube a matéria. Vai, vai que o cara tem uma explicação razoável para aquilo, né? Então, sempre é, é... É racional, razoável que você ouça a uma pessoa. Só que daí eles sabiam que isso era uma prática dos jornais, dos bons jornais, e não atendiam. Então, o, o sujeito sabia que você tava com a matéria, você ligava para ele um, dois, três dias, procurava, mandava fax, e-mail, sinal de fumaça, e o cara sumia, porque ele não queria atender. Porque ele sabia que se não tivesse do outro lado, não saía. Então, de, de, de também de tentar, tentar barrar. Lógico que daí a gente começou a dizer que não, fulano foi procurado em, durante 20 dias e não atendeu. Então, a gente publica. Mas é uma, um artifício que era, era mais comum hoje em dia tá, tá caindo Posso em desuso. Posso desenvolver
3: esse ponto aí que o Rogério mencionou? Isso é muito importante também porque o, existe um dever claro do, do repórter de investigar os fatos sobre os quais ele quer escrever, mas existe também o tempo da notícia. Uhum. Então, é, se, hipoteticamente, o, o Rogério descobriu algum, alguma coisa relevante a respeito de um político aqui, ele tenta ligar para o cara, não consegue. Ele tenta ligar de novo, manda e-mail, Liga o cara não retorna. É. E ele vai ficar segurando essa notícia até, até indefinidamente, Quantos? né? Porque existe também a, a palavra notícia... Tem origem semântica, a mesma origem de novidade, né? Em inglês é a mesma coisa, news. Uhum. Então, existe o dever do, jornalismo, do jornalista investigar, mas ele também tem um tempo para isso. Ele, ele tem uma pauta para cobrir, ele tem que, que produzir o, o conteúdo para o jornal e ele tem que também pensar. É que se ele não der essa notícia, outro veículo pode dar.
2: É, às vezes não só o furo, mas às vezes também uh, perde o objeto se você demorar muito, né? Aquela é história do, do perigo ruim mora, que você diz. né? Se, se você não publicar em uma semana, o sujeito já vai ter feito a licitação, já vai ter... Se for uma licitação dirigida que você quer denunciar, por exemplo, já, você já não, não der a tempo, já fez a licitação, já ganhou, já acabou, o cara já levou o dinheiro a Suíça e pronto, né? Acabou,
3: E né? Eu acho que esse ponto da, da tensão entre a, a diligência investigativa... E, e o tempo da notícia ele é muito bem explorado em dois precedentes do STJ que, que são os leading cases de, de liberdade de imprensa no Brasil na minha opinião o primeiro é o recurso especial 984803 do Espírito Santo relatoria da ministra Nancy Andrighi, em que o que se discutia era o fato de um determinado sujeito ter sido acusado pelo Ministério Público de estar envolvido na morte de outra pessoa Uh, esse sujeito acabou sendo inocentado e depois que ele foi inocentado ele ajuizou uma ação contra a, a, a afiliada da TV Globo no Espírito Santo, falando, olha aqui o judiciário falou que eu, que eu sou inocente disso daqui, então e vocês publicaram que eu, que eu era suspeito de matar o cara o primeiro grau concedeu uma indenização de 100 mil reais para ele, o TJ manteve, mas aí chegando no STJ é... A ministra Nancy Andrigui entendeu que o repórter tinha se desincumbido da sua diligência de investigar o fato. Ele tinha entrevistado o procurador da República, que tinha oferecido a denúncia contra ele. É, enfim, entendeu-se que havia... É, não, não se tratava de, um, de uma fofoca que o jornalista publicou. Ele investigou os fatos, afirmou que a pessoa era suspeita de participar de um... De um enfim, de, de ilícitos e entendeu que o que foi publicado era exatamente a suspeita dele participar, não o fato dele ser culpado.
0: Né? A então, TV não falou que o cara é o assassino. Sim, falou que é
3: suspeito. Eu, de... Aí né, toda, todo o uso que o jornalismo faz do suposto teria feito, teria participado né, esses verbos. Segundo 0, a que... investigação,
2: segundo a promotoria.
3: Né? Exato. O é. uso
1: do tempo verbal também. É. O... Teria feito, é. teria praticado.
3: É, isso também aparece de uma maneira muito clara no Recurso Especial 680794 do Paraná, Relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, que trata do funcionário, de um funcionário da Câmara de Ponta Grossa que teria batido o carro da Prefeitura bêbado depois de ter saído de um churrasco regado a uísque. É, esse sujeito foi inocentado numa sindicância administrativa posterior, e também, com essa, com essa decisão em mãos, procurou o judiciário. Ele perdeu em primeiro grau, o TJ reformou a sentença, subiu para o STJ, o STJ também entendeu que o jornalista tinha investigado a contento é, os fatos, pois, pois era incontroverso que ele havia consumido quantidades cavalares de uísque, era incontroverso também que o carro da prefeitura estava é, amassado, e o fato dele ter sido absolvido na, na sindicância administrativa não retirava a investigação que o repórter tinha feito e, e que por mais singelo que fosse o fato havia interesse público envolvido ali né era o carro da prefeitura era, era dinheiro público ele era um funcionário público e o voto do ministro Luiz Felipe Salomão ele aborda esse explicitamente essa questão de que informação velha não vira notícia. Então, caso o jornal tivesse esperado o desenrolar de toda a sindicância administrativa para publicar esse fato, hum. esse fato não seria mais notícia, Sim. seria um fato histórico já. Né? Então, não haveria o interesse
0: da coletividade em saber aquilo ou mesmo em cobrar as providências das pessoas responsáveis. Então, a gente pode entender que é, um jornalismo que é protegido pela liberdade de imprensa é um procedimento, na verdade. O que tem que ser garantido e o que tem que ser demonstrado pelo jornalista também é o procedimento. Tentou falar com o outro lado, tentou, revelou, não precisa revelar as fontes, né? Mas falou com as fontes, observou, enfim, o... O interesse a, público, né? Que o é interesse público, né? apurou a situação, etc. Pode ser que, no fim das contas, foi tudo um grande engano. Mas, se ele seguiu o caminho correto, ele tem que ser, então, resguardado é, da sua é, Acho que a
2: comparação com o procedimento é, é justa. E é a mesma coisa com o judiciário também. Às vezes, um juiz pode condenar alguém com o conjunto probatório que ele tinha naquele momento. É, era o que ele tinha que fazer mesmo. Depois, o sujeito consegue uma nova prova, é inocentado, prova a inocência dele. Mas, no momento, o conjunto probatório levava aquela conclusão. Você não tem como é, escapado da realidade que é possível de você conhecer. O ponto é se você tentou conhecer essa realidade o mais fundo possível, né?
0: Porque aí, a partir dentro desse procedimento, a gente consegue construir, digamos assim, uma verdade factual provisória. Né? Sim. É sempre provisória, nunca vai ser a verdade definitiva. Como ciência, né?
2: Ciência trabalha assim.
0: Exato. Mas você tem uma verdade factual provisória. O que é muito diferente de algo que o Galindo já indicou no começo, que são... É, pulverização desses blogs em todos os espectros ideológicos, políticos, enfim, não só de blog, mas de canal de YouTube, de podcasts, né, de enfim, de uma infinidade que não se importa com a qualidade do argumento, mas quer é justamente construir o impacto mais direto possível com uma notícia bombástica. Quer é ganhar a briga, né? Quer é ganhar a briga, é, né? É. Que aí, enfim, desde o ano passado essa dimensão ficou conhecida como pós, pós verdade o post-truth, <risos> lá, né? Aí é justamente sobre esse ponto que eu quero entender. Porque, num primeiro momento, o que se apresentou foi que a internet ia aumentar a potencialidade da liberdade de imprensa. Né? Todo mundo ia poder fazer o seu blog, todo mundo ia poder fazer o seu canal de televisão no YouTube, todo mundo ia poder fazer a sua situação de rádio com o podcast. Então a liberdade ia ser. chegar perto do absurdo, do absoluto e assim por diante. Mas o que a gente vai vendo é que, em alguma medida. Esses desenrolares dos acontecimentos estão mostrando que o que está acontecendo é um fechamento é, da qualidade da informação e da própria liberdade de imprensa em virtude da figura desses blogs. Os principais, por exemplo, principais não sei, mas um dos grandes inimigos da imprensa que a gente tem hoje no mundo é o Trump. Né? que ataca abertamente a imprensa chamando ela de fake news né?
2: e que é o rei da pós-verdade né? e é, é o
0: rei da pós-verdade, ele é a manifestação absoluta da pós-verdade, né? que é o acredite em mim, vai dar certo, eu vou fazer é. um muro, né? é, o
2: muro você viu esse fim de semana que ele, sábado, né, ele foi a TV, acho, e disse assim vocês viram o que tá acontecendo ontem à noite na Suécia? Ninguém nem na Suécia sabia o que tinha acontecido. Sim, que
0: ele falou que teve um atentado, ele né? Ele
2: inventou um crime, um atentado, uma bomba. Ninguém sabe o que ele inventou, mas... Parece que tá no segundo já, ele inventou mais um esses dias, eu tava vendo. É, aí. foi a Kellen Conway, né, que é a principal assessora, junto com o Bannon lá dele, que, que disse, ah, lembram daquele massacre de Bowling Green? Não que teve massacre, massacre? É esse? Ela disse, não, foram os, os iraquianos que bolaram. Não tem massacre, não existe registro desse massacre. É uma loucura isso. esse pessoal é doido.
0: <risos> e aí eu queria entender justamente isso. Como é que a gente consegue trabalhar a liberdade de imprensa num cenário para usar o chavão tão pós-moderno assim, né? É, num cenário em que a própria ideia do procedimento jornalístico parece estar em crise frente a esses blogs que estão aí é, cada vez mais atuando. Teve até uma discussão se esse tipo de blog de publicação influenciou ou não as eleições americanas, se influenciou as eleições brasileiras, enfim. Como é que vocês como advogados e jornalistas é, entendem o desenrolar dessa situação. Cabe ao público também dar o devido valor a esses veículos, né? a,
3: a, enfim, a denunciar é, o fato dele publicar informação inverídica, ou então até discutir via rede social que, enfim, é, isso está errado. Uh, acredito que eventuais pessoas ofendidas por isso tem o mesmo direito de ação ao judiciário, que cabe é, julgar o que, o, o, esse conteúdo de acordo com, com provas produzidas. né Esse sujeito que falou a pós-verdade lá, ele tem uma prova disso que ele, que ele escreveu? Ele tem uma prova de alguma diligência investigativa? Né? E, enfim, fora, essas respo fora a resposta institucional, eu acredito que a principal resposta tem que ser do público mesmo. Né?
2: Eu acho que uma, uma coisa perigosa que eu vejo... assim de novo, suspeito, assim, né? Mas é uma, uma... É lógico, a imprensa nunca é santa, assim como ninguém é santo, né? Nem a igreja é santa, assim, às vezes erra e tudo mais, as pessoas são né somos humanos, etc. Assim. Então, pode ser que existam jornais que errem de propósito, pode ser que existam jornalistas que cometam erros demais, etc. Mas existe uma, uma espécie de, de tendência, me parece, assim, a, a dizer que a imprensa é sempre... A, a, perniciosa, que a imprensa está sempre atrás de interesses escusos que a imprensa Mas está incomunada. sempre é, aliada a algum poder escuso e que quer prejudicar a vida das pessoas. E, e isso, o, o Trump me parece perigoso, particularmente nisso, quando ele diz que a imprensa americana não é inimiga dele, sim é inimiga do povo americano, isso, isso dá, assim, ele é o principal, como se dizia, né, quando eu era pequeno, né, o... É o líder do mundo ocidental, né? assim, é o uhum. presidente da, da maior democracia do mundo. O cara não pode dizer isso, ele não pode... Quer dizer, pode, ele pode, né? porque ele disse, mas é, é um absurdo tão grande. E a ideia deles parece que é justamente tirar a, a, a aura ou qualquer qualificação positiva que exista em torno da imprensa para você poder dizer que se a imprensa está errada, quem está certo? Quem está certo são as pessoas que estão do meu lado, são as pessoas que defendem. O que eu digo, que a verdade está na internet. Né? Uhum. Eu falei uma vez com um professor de história aqui da Universidade Federal, que eu respeito muito, e, e eu estava defendendo o New York Times, que eu acho eu acho particularmente o um maior exemplo de bom jornalismo no mundo e tal. Ele dizia, não, isso é porque você é jornalista, você defende essas coisas, mas a verdade está na internet. Os jornais são todos escusos uhum. e tal. E, e tem muito esse discurso. Eu acho muito perigoso isso, porque... Por mais que e, e os jornais errem de vez em quando, mas os jornais são os instrumentos os mais apropriados para descobrir a verdade. O New York Times tem uma campanha atualmente que eles dizem assim, descobrir a verdade é difícil, mas é mais fácil quando você tem mais de mil jornalistas trabalhando nisso. Assim. Sim. E, e é verdade, assim, os jornais são a, a, o segmento da população, o um instrumento mais acostumado a seguir os procedimentos que a gente está dizendo que são corretos. Assim como cientistas são as pessoas mais apropriadas para fazer ciência, jornalistas são as pessoas mais adequadas para fazer jornalismo, sabem como fazer. Procuram o outro lado, procuram as provas, sabem quais são as fontes fidedignas, conhecem a legislação, conhecem o trabalho. E a partir do momento que você diz que não, que isso tudo não vale nada e que o sujeito que escreve o blog ali do lado é melhor do que aquilo porque ele não está seguindo a orientação de interesses escusos dos empresários, etc., assim você está, na verdade, é promovendo um desserviço. Você está dizendo que é tudo igual, quando não é. Não é. Não é mesmo. Não é assim um cientista formado, um biólogo formado. Não é a mesma coisa que eu. Se eu for ver lá o gramado da minha casa, ele vai ver coisas que eu não vejo. Assim, ele... Porque ele está treinado para aquilo. E eu acho que essa campanha contra a imprensa é uma coisa muito perigosa. A campanha do Trump, particularmente, contra a imprensa, me parece particularmente danosa para nossa profissão e para o nosso mundo.
0: E não é só lá, né? No Maduro, na Venezuela, o Erdogan, na Turquia, que eu acho que é o cenário mais catastrófico Sim. dos maiores países, os países mais... Mas
2: eles, o pessoal sabe que é doido, né? O é. presidente dos Estados Unidos esperava que fosse uma pessoa né Ah, mas aí é. É que você não acompanhou a campanha, então, meu lindo.
0: Aí eu queria pensar
2: uma outra coisa, que é o seguinte... Desculpa o libelo aqui, mas é que me empolguei.
0: Não, eu sou a favor. Hum. É, eu sempre penso o seguinte... Essa questão da, da pós-verdade, desses microblogs que acabam atacando, inventando, inventando mesmo. Hoje eu estava vendo que foi compartilhado mais de 60 mil vezes uma informação falsa de que o presidente do Banco é, Mundial teria falado que o Temer está jogando no fora, Sim. tudo no lixo. Que... Isso
2: ah, o filho do Lula é dono da Friboi, da, da Van, de tudo, né? Sim. E aí
0: cria-se essas coisas. E aí está hum. voltando a surgir cada vez mais uma discussão não sei se chegou a deixar uh, o cenário, que é o direito à verdade factual, né? E isso está começando a se apresentar em algumas manifestações, por exemplo, no Google e no Facebook, que estão começando a se movimentar nesse sentido, para criar um corpo de auditoria jornalística para ir colocar um, um trigger, né? Colocar uma bandeirinha nos sites que tem histórico de notícias falsas. E aí o leitor, quando tá no Facebook ou no, no Google, já sabe, ó, esse site aqui normalmente tem notícias
2: falsas. Isso já começou um pouco na Wikipédia, né? Quando eles proibiram, certas pessoas de mexer nos artigos, fecharam certos artigos, que as pessoas usavam pra isso também, né? Pra disseminar, Atacar, né? É, disseminar informação falsa.
0: Mas aí... Eu devolvo, isso não é um atentado à liberdade de imprensa também? Se você é um jornal pequeno, eventualmente, e tá revelando alguma coisa, chegou um furo para você, você tá tentando demonstrar, só que você é um blog, você não é uma grande imprensa, enfim. E aquilo pode gerar em você um trigger warning, ou te colocar... Enfim, isso também não pode ser utilizado como uma forma de opressão? Como vocês enxergam isso?
1: Me parece que informação se combate com informação. É, uhum. Então, uma informação falsa deve ser rebatida como informação verdadeira. Um veículo de comunicação pequeno que transmite informações verdadeiras, pelo menos pelo que você está me falando, não teria esse, esse trigger de uhum. descrédito, vamos colocar assim, entre aspas. Então, me parece que não, eu não vejo essa supressão de forma tão clara, assim...
0: Mas, por exemplo, a empresa Facebook ou Google pode fazer essa ah, discriminação? Sim. Aí não é um atentado à liberdade de imprensa essa discriminação? Ah, se eles
2: começarem a fazer isso, sim. Mas até agora... Eu, eu, imagino, eu acho muito perigoso o Facebook e o Google terem o poder que tem de monopólio hoje. No geral, É, né? né? porque eles podem fazer o Facebook hoje se quiser fazer seleção de informações que chegam a você, eles fazem, né? O Google é a mesma coisa. Isso eu acho muito perigoso, assim, acho que eles têm um poder muito grande nas mãos. Até, eu acho eu acho tão bobo quando as pessoas insistem hoje em dia né? Essas campanhas contra a Rede Globo e tal. A Globo perto do Facebook hoje é tão pequenininha, né? Se você for Porque ver, assim, é assim, perto do Google, assim, <risos> o mundo mudou tanto, assim, é... E as pessoas continuam preocupadas, assim, como se fosse nos anos 80, né? Mas não que a Globo seja desprezível. Eu acho que é uma, uma, uma das maiores emissoras do mundo, etc. Assim, tem poder de, de, de fogo muito grande. Mas, mas as coisas que são realmente assustadoras, assim, hoje, são esses monopólios de comunicação que decidem o que você vê e o que você não vê. O Facebook e o Google, principalmente, assim. Agora, eu acho que eles são assustadores por outras coisas, não por causa de bandeirinhas, assim. Acho que... é. A, a, a seleção de notícias que, que eles colocam para você, que, a capacidade de, que eles têm de te manter isolado de certas informações, isso, isso eu acho muito, muito perigoso. Tanto e é, é uma coisa que ninguém parece que está se mexendo para resolver isso, né? Estão deixando o mercado livre, mas o mercado às vezes pode ser isso
1: uma acaba, solução insuficiente, né? Isso acaba criando extremismos, né? Porque a pessoa Sim. só vê. É, postes, matérias, a tal artigos, da bolha, né? É. Exatamente. Uhum. Que confirmam a sua ideia. A pessoa ela não é exposta a pensamentos Sim. diversos, a outras realidades, então ela fica reproduzindo aquele mesmo... Eu ela mas... acha que
2: todo mundo pensa
0: como ela. É, uhum. né? E isso fortalece a pós-verdade, né? Porque aí a pessoa, ela não quer ler a informação ou apurar ou jogar a crítica no texto da notícia. Ela quer saber qual que é o chavão, qual que é a manchete, qual é aquilo que ela vai compartilhar sem ler, porque enfim, né? Quem nunca? Mas Cara, quem acho nunca. que
3: um, um elemento importante para a discussão também é que nunca a informação vai ser completamente neutra, né? Você tem sim, que sim. sempre entender que tudo precisa passar por um filtro, né? Que, enfim, sempre vai haver algum controle do Estado, algum controle do mercado, algum controle de alguma grande corporação ou da massa que compartilha coisas é, de uma maneira como se fosse uma enxurrada, né? Enfim, eu acho que é, as pessoas vão precisar pensar sempre de que, enfim, assim como foi derrubado o mito da neutralidade da ciência, eu acho que é, temos que pensar que nada é tão neutro assim como como é... A gente gostaria.
1: Eu acho que o ponto acaba sendo: a resposta nunca é você cercear a informação, uhum. limitar a informação. É promover mas a
2: multiplicidade, é... né? Exatamente. No caso do Facebook, por exemplo, assim, acho que o, o ideal não seria é, é, querer que o Facebook seja neutro ou adote, e sim que haja várias redes sociais concomitantes em que que concorram entre si, que promovam informações com algoritmos diferentes, etc. Assim como o Google também, né? O Google hoje tem 96% do mercado, se não me engano, no Brasil. Isso, isso é um problema, porque para os jornais, por exemplo, assim, se você não segue os padrões do Google para aparecer na primeira página deles, você está morto. Assim, pra, então, você, necessariamente você tem que seguir os padrões deles, que são estabelecidos por uma corporação. Não querendo demonizar ninguém, mas é como as coisas são. Então, acho que se, se houvesse uma pluralidade de mecanismo de busca, uma pluralidade de redes sociais, uma pluralidade assim como existe uma pluralidade de jornais, assim eu acho que seria... Mas é como a Amanda está dizendo, assim, quanto mais, melhor, não é? Quanto menos, melhor. Não é cercear. Assim, é até porque o, o plural, né? Essa
3: ideia aí da bandeirinha, ela permite o acesso à informação, né? Ela, uhum. ela coloca, ela, ela não veda que você leia o texto, ela só te, te avisa, dá um né? aviso,
0: uhum. olha, pode ser que não seja... É, mas aqui é a impressão que eu tenho que em contexto de pós-verdade, a bandeirinha já é um não-clique, sabe?
2: Acho que é meio como aquele, aquela história tipo do, como é que chama aquele site de viagem? TripAdvisor, né? Aham. X pessoas falaram que esse hotel aqui é sujo. Se quiser, você vai. Né?
0: Mas tome cuidado. É, é. <risos> Muito bem. Então, para caminhando para o fim, eu fiquei com uma outra questão, que é: a gente já conversou um pouco sobre a disputa entre investigação e o direito à investigação e a liberdade jornalística contra direitos de personalidade. Recentemente aconteceu aí, ganhou bastante a imprensa, a foto de um fotógrafo no congresso do celular do Bolsonaro pegando a conversa dele com o filho no WhatsApp, né? Em que medida isso não é uma invasão da liberdade e da intimidade do Bolsonaro, né? Ele tava lá sentado no banco dele, o fotógrafo deu aquele zoom... No lugar público, né? No, no Congresso. lugar público, Congresso, é. mas deu aquele zoom e captou, né? E aí, como é que fica... É... Esse é um caso limite, me parece. É um caso bem tenso de você avaliar onde tá. E se ali tem uma foto, sei lá, do filhinho dele, né? Não sei se ele tem um filhinho, é só que esmarmanjo lá. Ou mas... se, pelo
2: contrário, tem uma, uma dica de que ele está fazendo algum, alguma coisa ilícita, né? É... Pois é. É complicado, né?
0: E, ou uma coisa muito pessoal mesmo, que não tenha nenhuma questão de interesse público, né? Mas acaba sendo divulgado e que atinja só a sua questão pessoal mesmo, né? Sei lá, o Bolsonaro, digamos, é, sei lá, é, corintiano, né? E pum, <risos> como é que fica essa situação? Onde, o, como que a gente resolve um, um caso tão limítrofo dele? Há uma, uma invasão à liberdade, à intimidade do, do, do deputado? Ou só pelo fato de estar no local público, isso estirpa
2: totalmente isso. Yeah. Juiza, Juiz Amanda, como, como você deseja? Amanda.
0: Isso, só, antes, só antes de responder, mais um caso que me veio. Aquele famoso na época do Mensalão, em que filmaram um apartamento em que estavam dois caras implicados no Mensalão, em que durante o Jornal Nacional um batia na mão, assim, querendo dizer, ih, fudeu, não sei o que, né? E aí aquilo foi filmado e depois foi transmitido na... Exusto. A exaustão.
2: E aí não num lugar público,
0: né? Não num lugar público, dentro uhum. da casa deles. Como é que a gente trabalha isso?
1: Em relação ao Bolsonaro, me parece que, havendo interesse público nas mensagens que ele estava trocando, esse interesse público deve prevalecer em questão à intimidade dele e a eventuais eventuais conversas que ele estava tendo com o filho dele. Não havendo esse interesse público, aí a gente já passa para uma discussão de qual que é a possibilidade da divulgação desse conteúdo causar dano. Porque, veja, pode ser que o conteúdo seja divulgado, mas não necessariamente cause dano para ele. Por exemplo, ah, ele é corintiano. A informação que ele é corintiano seria prejudicial para ele? Ele certamente vai alegar que, porque ele é corintiano, ele pode perder eleitores que torcem para outro time e tal, mas isso, para mim, é uma questão muito menor. Então, a, a, o, o ponto limítrofe, para mim, parece ser a questão do interesse público. Na questão do mensalão, a discussão já é um pouco mais, um pouco mais profunda. Porque eles estavam reagindo a uma notícia de interesse público. A reação de investigados e reagindo de forma
0: privada, né? É
1: exatamente, mas a reação de investigados a respeito da investigação, ela por si só também não é dotada de interesse público. Eu acho que é uma, é, uma discussão, é uma discussão complexa.
0: Vamos vergar o bambu um pouco mais, então, nessa discussão, que é o seguinte. O interesse público não é, em alguma medida, uma criação da opinião pública que, em decorrência disso, é construída ao mesmo tempo que é relatada pela imprensa? Juiz João. Né? Porque eu sempre acho é, muito complicado definir interesse público. Quando a gente Não, chega é no limite seja, e aponta né? mesmo, assim, tá, então vamos lá, vamos chegar em alguma definição básica de interesse público. Trava. Trava. Né?
1: interesse público é o que leva, na minha opinião, é o que gera reflexão social, é o que implica em, em alteração tanto na possibilidade do, do, do senso crítico interno quanto da realidade externa do meio social.
2: Tem que afetar a comunidade, né não tem que ser, Exato. por exemplo, se o Bolsonaro está dizendo que ele gosta de torradas no café da manhã, isso é uma coisa que diz respeito a ele a ou ele, que a ele 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 é ele é mais ninguém ou que ele é corintiano, né? <risos> Agora isso não afeta a comunidade, ou pelo menos não deveria afetar, né? Agora se por exemplo está dizendo que o filho dele está num lugar que provavelmente está fazendo uma coisa ilícita, que sem imprensa te descobre aí, vão cometer o fígado... E o filho dele é deputado federal também. E não tem vou te isso, visitar na né?
0: papuda, né? É,
2: eu não vou... então aí já tem uma suspeita de crime, são dois deputados federais conversando, embora sejam pais filho, pai e filho né? Então eu acho, que, eu acho que o interesse público se define em grande medida é nesse sentido, assim é o que afeta a vida em comum das pessoas. Né?
3: é A questão que me parece mais difícil nessas coisas de interesse público, é, não é o que diz respeito ao, ao, aos políticos, né, às pessoas que exercem alguma função no estado, né, porque nesses casos me parece que o interesse público é, é, é mais latente mesmo, né é, é na questão de celebridades, é na questão da, da exposição da vida privada que muitas pessoas fazem voluntariamente, mas muitas pessoas também tentam resguardar e, e há a, a pressão dos paparazzi em cima. né? A questão de saber quem come torrada no café da manhã às vezes é relevante para veículos de comunicação que sobrevivem de noticiar isso. Né? Fofocas. A fofoca, né? É, agora... Isso não me parece ter interesse público, né? Mas aí as pessoas têm. Existe
2: todo um segmento editorial voltado para isso. Eu acho que o caso mais é. limite que a gente teve nesse sentido que você está falando foi aquela discussão que a gente teve no Judiciário recentemente sobre as biografias, né? Uhum. É de interesse público? Não é? Até, até onde, por exemplo, uma biografia do Roberto Carlos? Ele, ele tem direito de proibir ou não? E uhum. chegou a essa conclusão? De
1: que, é aquela questão do interesse que é público livre, né? versus o interesse do público. Uhum porque às vezes o que chama a atenção do público não necessariamente tem interesse público é aquele caso clássico de quando a princesa Diana foi fotografada fazendo topless com o o namorado que não era o príncipe Charles aquilo explodiu na imprensa internacional atraiu a atenção de todo mundo todo mundo queria ver as imagens e tal, mas na minha opinião isso não tem interesse público nenhum esse não é o tipo de, de, de jornalismo que para mim é protegido
0: Amanda definiu a ideia de interesse público de uma forma interessante, que é falar que o interesse público é uma reação comunitária a determinado tema. né? Então, enfim, um tema que não tem essa penetração na comunidade não é, não é dotado de interesse. É o que gera
1: reflexão social, né?
0: Gera reflexão social. Mas aí eu, eu, eu volto nesse ponto, em que medida esse interesse ele não é também construído... Por uma narrativa da imprensa. Sim, sim. Ah, ele... não, mas acho que
2: tudo é construído nessa vida.
0: né? É o
1: ponto sim. da neutralidade, né? Aí nada é neutro.
0: Sim, e aí, então esse interesse público também vai ter a sua, os seus usos e desusos. E aí que volta na mão do judiciário, como é que ele vai, enfim, balizar.
2: Assim como dele. as leis são construídas socialmente, né? Com certeza. É, né? Acho que é. Não sei, acho que. É... É...
3: Não, é por aí mesmo. E, e para voltar à questão da fofoca. O que será que tem mais visualizações né, dentro de uma, de, uma, de uma página de um veículo de comunicação? Né? São as hard news assim, sobre economia, sobre política, sobre o que descobriram lendo os, os diários oficiais? Ou são... É, que o ator A pegou a atriz B e foi flagrado no restaurante X, né? É engraçado que isso
2: depende muito do, do perfil do, do jornal mesmo, né? Se eu for ver, por exemplo, não estou sem nenhum demérito, mas no UOL, assim, por exemplo, que é um, um portal de, de interesses múltiplos, de generalidades e tal, é comum que a notícia mais lida do dia seja uma coisa sobre celebridade. Uma... Agora, em jornais mais sisudos, digamos assim... É, não é assim que funciona, né? O cara entra lá, parece que já para ver a notícia sobre o Temer, o Lula, sobre o Trump. Então, acho que o próprio perfil do jornal define um pouco isso, né? É
0: um caso bastante clássico também, foi aquele que em 2009, né? Uh, o Estadão sofreu uma censura via Sarney, né?
2: Que... Um, Operação Boi Barrica.
0: Boi Barrica, é. né, que parece que foi uma... Aí eu não, não lembro os detalhes, se foi, enfim, uma, uma é, ligação interceptada via judiciário, enfim, que o, o Sarney, José Sarney, ex-presidente, falava com o seu filho. O filho dele, né? né é. Fernando Sarney. Uhum. E, e dentro dessa conversa parece que o filho falava, algum, falava que tá mal da barriga, né? Tá com caganeira, não sei o <risos> que, alguma coisa assim. E que aí isso seria publicado no Estadão e aí foi impedido, e desde então... Então, Daquele período, o Estadão colocou, inclusive, uma tarja preta, né? Falou, Estamos
2: há tantos dias sobre censura. Sob censura,
0: é. etc. Né? E aí demonstra também, enfim, qual que é a relevância de interesse público de saber se o filho do Sarney estava com.
3: Mas tinha outras informações e também. Tinha outras
2: né? informações que é, também tinha. O
3: parêntese que eu faria aqui é que o fundamento para que eles conseguissem esse, esse impedimento à publicação foi na, na lei que regula escutas telefônicas, né? É, e isso chegou isso foi decidido pelas instâncias inferiores com base nessa lei e não com base em legislação de imprensa, etc e isso chegou ao supremo e, por maioria de votos, o Supremo entendeu que não poderia fazer nada, porque o fundamento da ordem não tinha sido a lei de imprensa, não tinham sido comandos sensórios, tinham sido o sigilo das telecomunicações. Aí eles mantiveram a proibição e, e isso continua.
1: Mas é uma decisão meio seletiva, né? Porque, em contraposição a isso, a gente tem a decisão da DPF 130, que vai em sentido completamente contrário, que fala que... Não existe censura no ordenamento jurídico brasileiro, independentemente de onde ela venha, seja do poder executivo, legislativo, judiciário. Então, é o STF contrariando seus próprios precedentes e a sua própria jurisprudência. Né?
0: Tudo bem, pessoal. Acho que a gente conseguiu, então, abordar aí boa parte da questão da liberdade de imprensa atualmente no Brasil, seus limites, seus... Problemas no Brasil no... e no mundo, no Brasil e no mundo <risos> e no universo também. <risos> e, então, vamos passar para a parte de dicas, sugestões de texto, leitura, documentário, enfim, o que vocês tiverem aí para nossa, é, para o nosso querido ouvinte. João, você que é o veterano, começa aí.
3: Bom, é... eu sugeriria dois filmes que. Um deles fez bastante sucesso no passado, foi o ganhador do Oscar, Spotlight. Opa. É, é um grande exemplo de jornalismo investigativo do Boston Globe, que uh, apura denúncias de pedofilia no interior da Igreja Católica, e não só o fato de abusos sexuais terem acontecido, mas da cúria ter trabalhado para acobertar os padres que, que teriam incorrido nisso daí. Né? Uhum. É... Um ponto muito sensível do filme, que eu acho que é abordado com, com muita precisão, é essa tensão entre o tempo da notícia e a diligência investigativa. Porque eles têm um, um tempo para investigar e eles precisam dar logo essa notícia antes que o concorrente dê, antes que, essa, antes que o, eles não consigam mais esconder que eles estão investigando isso, mas, ao mesmo tempo, eles precisam correr com a apuração e ter cuidado de não fazer uma apuração grosseira. É, eu acho que isso é registrado de uma maneira muito interessante no filme. E o segundo filme, menos conhecido, acabou não tendo tanta repercussão. Ele se chama Conspiração e Poder um título bem genérico, né? Mas o título original é Truth, é, com a Kate Blanchett. Ela faz uma jornalista americana que se vê envolvida em uma, em uma descoberta de que o senhor George Walker Bush teria mexido os pauzinhos enquanto ele ainda, era, enquanto ele ainda estava no exército para não ir para a linha de fogo na Guerra do Vietnã. Uhum. É, eles descobrem isso, dão, o, dão a notícia com o, o âncora principal da emissora, que é interpretado pelo Robert Redford, é, e depois eles se veem em dificuldades para comprovar a veracidade disso que eles divulgaram. É, então o filme aborda essas questões de fidedignidade da fonte, é, do tempo que você tem também para investigar o, 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 o fato jornalístico antes de dar a notícia, do que acontece depois, pelo menos numa, 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 nos Estados Unidos. Né? É um filme bem interessante, recomendo esses dois.
0: Joia. Amanda, e você, o que, que você sugere?
1: Em questão a essa questão da censura, eu sugiro a leitura da emenda da, do julgamento do STF a respeito da DPF 130, que, foi, que levou à declaração da não recepção da lei de imprensa pela Constituição de 88. Uhum. Ela trata de uma forma bem clara sobre a absoluta ausência de censura prévia no Brasil. Pelo entendimento do STF, a gente viu que isso é um pouco mitigado em casos específicos, mas é uma leitura bem interessante. E o outro é o presidente que o João citou, que é o Recurso Especial 984803, que foi relatado pela ministra Nancy Andrigue, que trata da questão das fontes e do tripé da investigação, que foi o que eu falei ali mais no meio da a
0: transmissão. Ótimo. E você, Galindo, o que você tem de
2: sugestão para o nosso ouvinte? Como, como eu diria o governador Beto Richard, eu fui pego de surpresa. Aqui. Pego tinha, de surpresa? Não tinha imaginado <risos> que ia precisar dar dicas aqui. Não, não sei o que falar, não. Vou recomendar um livro favorito meu, que é o Ordil 22, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas só porque eu gosto mesmo de falar. E o Blog
0: Caixa Zero, né? O Blog Caixa Zero. <risos> é isso. E
2: ficar atento ao Donald Trump, que eu acho que é louco. Assim, acho que é isso.
0: É isso aí. A minha indicação, como sou da história, só sei falar de coisas do passado, né? Então eu vou ficar com uma indicação. Um livro recém-publicado aí pela Companhia das Letras, do Robert Darton, chamado Sensores em Ação que é bem interessante, mostra em, em vários momentos históricos, no stalinismo, no século XVIII, no século XIX, é, como funcionou a censura em determinadas situações, em determinados momentos, inclusive a curiosa figura dos censores iluministas, né? Que são os caras que liam e falavam olha, isso aqui é perigoso, contra a razão, então melhor ninguém lê né? O que eu acho uma forma curiosa de censura também.
2: É só, para não passar em branco, é, acho que a é já que eu sou jornalista e já que estão falando de censura, acho que o, um bom clássico sobre censura no tempo da ditadura é o, a coleção do Gasparini, né, que agora chegou ao fim finalmente, da, dos cinco volumes sobre a ditadura dele. Tem bastante história interessante lá sobre como funciona a censura, especialmente os dois volumes sobre o regime do Gás que são o centro da coleção, né, que é o, a ditadura derrotada e o quarto, a ditadura acabada, por aí, eu não sei. Mas, é, é Enfim... Mas a coleção toda é muito boa, mas o, o volume 3 e o 4 que são sobre o gás ou são os mais interessantes, mas fica, fica a dica.
0: Muito bem, ótimo, pessoal. Então queria agradecer imensamente ao João, imensamente à Amanda, imensamente ao Galindo, que vieram aqui dispor do seu raro tempo para vir conversar um pouco com os nossos ouvintes. Agradecer aos ouvintes. E no 3, então, vamos dar um tchau. um dois três e... Tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu.